0: Also, wenn du mal einen Glauben hast, der so groß ist, ja, dass du Angst hast, dass deine Schwiegermutter wieder aufersteht, dann bist du ganz, ganz weit oben angekommen. Der Witz hat aber nichts mit der Predigt heute zu tun. Der Titel meiner Predigt lautet, einfach verzockt, wenn meine Rechnungen nicht mehr aufgehen. Aus dem Talmud, der Talmud ist eines der bedeutendsten Schriftwerke im Judentum. Ist eine kurze Anekdote überliefert von einem Rabbi und seinen Schülern. Der Rabbi sagte zu seinen Schülern, einen Tag vor deinem Tod kehre um. Und die Schüler fragten ihn daraufhin, ich ja, habe, wenn ich nicht weiß, wann ich sterben soll, wie kann ich dann einen Tag vor meinem Tod umkehren? Und der Rabbi antwortet daraufhin, ja, genau deswegen, weil du nicht weißt, wann du stirbst, sollst du so leben, als wäre jeder Tag. Dein letzter Tag und du sollst umkehren. Ihr Lieben, mal rein hypothetisch gedacht, wenn wir jeden Tag so leben würden, als wäre es unser letzter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass manch großer Elefant, mit dem wir uns in unserem Leben herumschlagen, wieder zu einer Mücke werden wird. Klein, lästig, aber nicht mehr gefährlich. Ich glaube, dass der Tod sozusagen das Champions-League-Finale des Loslassens ist. Es ist die Spitze des Loslassens. Spätestens im Tod müssen wir alles, was wir haben, radikal loslassen. Und das ist das, was Jesus uns immer wieder gesagt hat in den Evangelien. Jesus hat uns aufgefordert, seine Jünger aufgefordert, in die radikale Nachfolge alles loszulassen, alles abzustreifen, was uns an einem Leben in der Nachfolge hindert. Und ist manchmal nicht herausfordernd. Und alles, was wir an Verlust, an Entbehrungen erleben, ist sozusagen ein Hinarbeiten, ein Trainieren auf dieses ultimative Loslassen. Das, was alle auf uns erwartet. Wir können nichts, nichts mehr mitnehmen. Und Jesus hat seine Jünger und uns, uns auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig dieses Loslassen ist. Warum? Weil wenn wir das nicht lernen, wenn wir das nicht adaptieren in unserer Nachfolge, in unserer Beziehung zu Jesus, werden wir immer wieder erleben, dass wir unseren Fokus auf das Falsche richten, auf Nebensächlichkeiten. Und wie sowas aussieht, wenn jemand mal ganz grundsätzlich sein Leben verzockt auf das falsche Pferd setzt, seine Augen auf das Falsche richtet, lesen wir im Lukas-Evangelium, im zweiten Teil der Bibel, dort im Kapitel 12, Dort war eine Menschenansammlung von tausenden Menschen, heißt es, und einer aus der Menge kam mit einem ganz wichtigen Anliegen auf Jesus zu. Er sagte, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen, ein ernstes Anliegen. Also wenn sich die Tante aus Amerika irgendwie wieder oder der, 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 der Erbverwalter, der Nachlassverwalter sich bei mir meldet, keine Ahnung, hier, sie haben fünf Millionen Euro geerbt, mein Bruder hat es überwiesen bekommen und der sein Geld oder das Geld mit mir nicht teilen würde, ich hätte auch ein Problem. Ich würde sagen, hey, äh, rück mal das Geld raus. Also ein ernstes Anliegen, was dieser Mann hatte. Und was Jesus daraufhin sagt, ist, glaube ich, nicht das, was er hören wollte. Nämlich Jesus erwidert ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Interessant, der Rabbi, der war jemand, zu dem ging man bei solchen Rechtsstreitigkeiten. Aber Jesus hat es gar nicht in, 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 interessiert. Und er sagte weiter, zu den Leuten, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben besteht nicht darin, dass einer aus dem Überfluss seines Besitzes lebt. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass du aus dem lebst, was du dir angehäuft hast. Darin besteht nicht der Sinn. Bestimmt nicht die, Arbeit, äh, die Antwort, die sie hören wollten. Wie viel ist genug? Wie viel eigentlich ist genug? Der Frage wollen wir heute nachgehen. Und Jesus spricht jetzt weiter und weitet seine Antwort aus mit dem Gleichnis des reichen Kornbauern. Ich lese kurz vor und lade euch ein, auf der Folie mitzulesen. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes hatte eine gute Ernte gebracht, Der Mann überlegte und fragte sich selbst, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wo ich meine Früchte sammeln soll. Schließlich sagte er, das will ich machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Güter sammeln. Und dann werde ich meiner Seele sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht, Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und sei fröhlich. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Soweit zu diesem Text. Ein sehr spannendes Gleichnis. Und weil ihr heute Ernte Dank ist, schauen wir uns mal an, wie der Tod und die Ernte im Zusammenhang stehen. Bevor ich auf das Gleichnis eingehe, noch eine kurze Vorbemerkung. Die Bibel kennt Lebensveränderung, und zwar anders ausgedrückt, Lebensveränderung durch die Bibel geschieht auf zweifache Art und Weise. Das erste ist Offenbarung. Offenbarung bedeutet, dass das Wort Gottes, die Bibel, geist inspiriert sind. Die Worte sind geist inspiriert. Und so kann es passieren, wenn du manchmal die Bibel liest, zum Beispiel das liest, dass Gott dich liebt, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dass du das zwar verstandesmäßig begreifst, aber es mit deinem Innenleben überhaupt nichts macht, es verändert nichts. Warum? Weil dir Offenbarung fehlt. Das bedeutet, es ist so, als wenn so eine Hülle auf einer geistlichen Wahrheit liegt und diese Hülle hindert uns ganz tief mit dem Herzen, diese Wahrheit zu verstehen. Aber wenn der Heilige Geist kommt und Offenbarung schenkt, ist es so, als wenn er diese Hülle wegzieht und wir beginnen dann, was wir zuvor mit dem Verstand begriffen haben, mit dem Herzen zu sehen. Und wer mit dem Herzen sieht, der merkt Lebensveränderung. Das ist die erste Art und Weise, wie Veränderung geschieht, wenn wir die Bibel lesen, Offenbarung. Die zweite ist die Überraschung nachdenken. Nachdenken. Für manche pfingstliche Kreise die große Gefahr des Glaubens, wenn wir denken nach dem Motto, wer viel denkt, der steht im Heiligen Geist im Weg. Nachdenken, die sprichwörtliche Weisheit im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, die zielt auf Verstandeserkenntnis ab. Durch Nachdenken zum Umdenken kommen. Durch Umdenken durch zur Umkehr, von der Umkehr zur Lebensveränderung. Und dieses Gleichnis des reichen Kornbauern zielt auf was ab? Auf Verstandeserkenntnis. Also denk mal gründlich drüber nach, über das, was du jetzt hörst. Es könnte dein Leben verändern. Jedes Gleichnis beginnt mit einem Einleitungssatz. Und dieser Einleitungssatz, könnte man sagen, ist so eine Weichenstellung. Es ist so eine Inhaltsangabe, nämlich der Satz, das Land eines reichen Mannes hatte eine gute Ernte eingebracht. Und aus diesem kurzen Einleitungssatz finden wir drei Informationen, die wichtig sind, um das Gleichnis besser zu verstehen. Die erste Information lautet auf dem Land. Das ist so der räumliche Aspekt. Damals in der Antike gab es nicht viele Großstädte. Die meisten Menschen lebten also auf dem Land und lebten von den Erträgen des Feldes, das sie bekamen. Das ist die erste Info. Die zweite Information aus diesem Einleitungssatz lautet, es war Erntezeit. Die Erntezeit war, das wissen wir alle hier, wir kommen aus einer ländlichen Gegend, die wichtigste Zeit des Jahres. Warum? Weil je nachdem, wie die Ernte ausgefallen ist, konnte ich dem kommenden Jahr entweder ent, 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 äh, gelassen entgegenblicken oder eben mit voller Sorge. In diesem Fall konnte der reiche Kornbauer für viele Jahre jetzt vordenken und sehr gelassen die kommende Zeit angehen dann bekommt das Gleichnis eine ganz besondere Würze, nämlich durch dieses Adjektiv Reich, das Land eines reichen Kornbauers. Und reich impliziert Scheunen, plural. Dieser Mann hatte mehrere Scheunen und so wusste sofort der damalige Hörer und Leser, das war ein absoluter Multimillionär, der stand ganz oben, der gehörte zu den 2% oder drei Prozent der damaligen Bevölkerung, die es wirklich geschafft haben, die steinreich waren. Man muss verstehen, dass weit über 90 Prozent der damalig lebenden Menschen in absoluter Armut lebten. Sie lebten jeden Tag von der Hand in den Mund. Für den damaligen Familienvater war eine Aufgabe, und die war verbunden mit der Frage, wie bekomme ich für den heutigen Tag. Meine Familie satt. Die Menschen konnten nur an den heutigen Tag denken, an morgen zu denken, an nächste Woche zu denken, an den Sommerurlaub nächstes Jahr zu denken. Das war unvorstellbar für die damaligen Menschen. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum das Wort Gottes manchmal so wenig zu uns spricht, weil wir uns überhaupt nicht, nicht ansatzweise in diese Not aus der die Worte Jesu entstanden sind, aus dieser Lebensumwelt, dass wir uns da überhaupt gar nicht hineinversetzen können, wie das ist, nichts zu essen zu haben. Also bis hierhin sagt uns das Gleichnis, der Mann war stinkreich. Und dieser Bauer erlebt etwas sehr Erfreuliches. Zu seinem Reichtum erlebt er eine Rekordernte. Also ein Superreicher wird nur noch viel reicher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so spontane Solidarisierungsreflexe löst die Erzählfigur des reichen Kornbauens vielleicht nicht gerade aus. Obwohl man einwenden muss, der Mann, da kann er gar nichts für sein Reichtum. Denn in der Antike galt der Erntereichtum als ein unschuldiger Reichtum. Da kann doch der nichts dafür, dass das Zeug so gut wächst, oder? Wir haben ja einige Leute hier, die auch anbauen. Also je nachdem, was du im Herbst oder im Frühjahr anpflanzt, was dann am Ende des Jahres beziehungsweise im Spätsommer bei herauskommt, da steckst du ja nicht drin. Das sind ja viele Faktoren abhängig, zumindest damals in der damaligen Zeit. Das Wetter, Sommer, Frost, Hitze, Regen und, und, und. Also der Mann, der ist nicht böse, der hat niemanden betrogen, der hat niemanden bestohlen, sondern der kommt einfach ganz unschuldig zu, einem ganz großen, zu einer großen Rekordernte und wird einfach nur noch viel reicher. Wenn man die Geschichte mal ins Heute übertragen will, könnte man vielleicht sagen, stell dir vor, du hast hier auf der Schwäbischen Alb mehrere Äcker und das Land beschließt jetzt irgendwie Bauland daraus zu machen und kauft dir äh, deine Äcker zu Baugrundstücken, äh, Preisen ab. Da rollt der Rubel, gell? So. Ähm, also bis hierhin scheint alles klar zu sein. Jetzt auf diese erfreuliche Nachricht der Rekordernte folgt in diesem Gleichnis jetzt ein Selbstgespräch. Und das schauen wir uns mal an. Ihr dürft wieder mitlesen auf der nächsten Folie. Der Mann überlegte und fragte sich selbst, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wo ich meine Früchte sammeln soll. Schließlich sagte er, das will ich machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Güter sammeln. Und dann werde ich meiner Seele sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und sei fröhlich. Dieses Selbstgespräch ist gerade bei dem Evangelisten Lukas ein ganz besonders rhetorisches Stilmittel. Warum? Denn über das Selbstgespräch kommen wir jetzt an das Innenleben des Kornbauers heran, an seine Gedanken die Bibel sagt uns, so wie der Mensch im Herz denkt, so ist er. Und du kannst einem menschlichen Herzen niemals näher kommen, als über sein Selbstgespräch. Denn überleg mal, wie der Mensch zu sich selbst spricht. Er ist nicht mehr höflich zu sich selbst. Er ist nicht mehr taktisch, er ist nicht mehr strategisch. Der Mensch will im Selbstgespräch keine Fassade mehr aufrechterhalten, wie er sonst vielleicht im Gespräch mit anderen Menschen tut, sondern wir sehen jetzt ganz unverblümt, was in dem Herzen dieses reichen Kornbauers vorgeht. Auf seine Überlegungen hin trifft der Mann jetzt eine Entscheidung. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere, Dort kann ich mein ganzes Getreide und meine Güter sammeln. Er wird also von der Logik des Profits geleitet. Ist diese Entscheidung schlecht, die er getroffen hat? Nein, natürlich nicht. Es gibt ja viele Ausleger, die sagen, ja, das ist ein reicher, gieriger Typ, der sein Gierstund nicht voll bekommt. Nee, überhaupt nicht. Der Typ ist clever. Das ist ein Fuchs. Der weiß ganz genau, dass er vorsorgen muss. Jetzt hat er so viel Zeug, das kann er nicht vorkommen lassen. Also ich muss vorsorgen. Die Entscheidung, die der Mann getroffen hat, ist aus wirtschaftlichen und logischen Gründen völlig nachvollziehbar gut gemacht. Das Zeug kann er nicht verschimmeln lassen. Jetzt möchte ich ganz kurz auf das Wort sammeln eingehen. Das Wort sammeln ist im ersten Teil des Selbstgespräches und kommt dann nochmal in Vers 20 vor, ist sowas wie ein Leitwort in diesem Gleichnis. Es gibt es Menschen, die von Haus aus ja nicht viel haben, die nicht reich sind und jetzt vielleicht denken könnten, okay, neuer beim Sammeln, da klinge ich mir jetzt gedanklich aus, ich habe ja nichts, was ich sammeln könnte. Also sprich dieses Gleichnis nicht zu mir. Ich möchte dich ermutigen, gedanklich noch ein bisschen da zu bleiben, denn egal wer du bist und egal was du hast, Wir Menschen, wir sind Sammelnde. Und lasst uns mal ganz kurz überlegen, was sammelt der Mensch? Was sammelt er? Man kann vieles sammeln. Man kann Briefmarken sammeln, man kann Fotos sammeln, man kann Payback-Punkte sammeln, man kann aber auch Motorräder sammeln, Häuser sammeln, Autos sammeln, Boote sammeln. Man kann Lob und Anerkennung sammeln, man kann Titel sammeln, Auszeichnungen sammeln, Gehälter kann man sammeln, je nachdem, wie viele Jobs du hast, Titel, habe ich gesagt, Urkunden und Belobigungen. Man kann alles sammeln. Und ihr Lieben, das Sammeln ist ein ganz tiefer Grundzug des Menschen. Und weil wir Sammelnde sind, sind wir Sorgende. Das ist das Dilemma dessen, der sich viel angehäuft hat. Ob es Lob und Anerkennung ist oder ob es Kohle ist. Wer sich viel angehäuft hat, der sorgt sich auch viel. Ist logisch, oder? Das ist das Dilemma. Wenn du dir viel anhäufst, wenn du dir viel angehäuft hast und das verlierst, wird es kritisch. Du sorgst dich. Und wenn du dich sorgst, verlierst du das Wesentliche aus dem Blick. In der zweiten Hälfte des Selbstgesprächs ändert sich aber der Ton. Der Ton wird gemütlich. Der reiche Kornbauer lässt vor seinem inneren Auge jetzt die Zukunft ablaufen. Er fühlt sich abgesichert, denn er weiß, dieser Vorrat, der hält jetzt für Jahre an. Ich kann ganz entspannt sein. Und Ich denke, dass dessen Zustand gerade heute im Jahr 2022 ist, in dem ganz, ganz viele Menschen hin möchten. Sie möchten abgesichert sein. Sie möchten sowas wie Sicherheit haben. Und ich glaube, dass es auch ein Stück weit ganz normal und nachvollziehbar ist. Jeder Mensch hat ein enormes Bedürfnis nach Sicherheit. Das sehen wir an der Versicherungsbranche in Deutschland. Ich habe das mal nachgelesen. Die Deutschen haben rund 457 Millionen Versicherungspolicen abgeschlossen. Man kann sich auch gegen alles versichern lassen, Für den Fall, dass irgendwas passiert, was meistens sowieso nicht eintrifft. Die Frage nach der sicheren Berufswahl meiner Kinder nach der Beziehungsfrage, wie sicher bin ich da? Ist Europa sicher? Das ist ja auch so eine ganz große Frage, die wir uns nach 70 Jahren Frieden ganz groß dieser Tage stellen. Wenn wir was auf dem Konto haben, dann fühlen wir uns abgesichert. Also die Sicherheit ist ein ganz großes Bedürfnis des Menschen. Ja? Und Sicherheit zu haben, ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber das Selbstgespräch des kommbauers verrät uns jetzt, dass das Bedürfnis des Menschen alleine nach Sicherheit nicht alleine das ist, sondern die Sicherheit soll dazu dienen, dass wir unser Leben genießen. Prediger im Alten Testament, isst, trink, ruh dich aus und genießt dein Leben. Dieser Kommbauer ist kein schlechter Typ, der macht nichts Verkehrtes, er will zufrieden sein und das wollen wir alle. Und Sicherheit ist unserer westlichen Kultur die Voraussetzung für Lebensfreude. Und, Lebensglück. und genau diese Tatsache macht so viele Menschen heute im Jahr 2022 so nervös. Weil mit der bedrohenden Gefahr ist die Sicherheit auch in Gefahr. Und wenn die Sicherheit in Gefahr ist, ist ja auch das Lebensglück und die Lebensfreude in Gefahr. Aber ein kleiner Blick über den Tellerrand hilft uns zu verstehen, dass es auf der Welt Länder gibt und Menschen, die leben nie in Sicherheit. Die leben nie in Sicherheit. Ich war damals in Futwang im Asylkreis tätig, war im Sprachcafé. Wir trafen uns da mit Flüchtlingen aus Syrien, aus Menschen aus der ganzen Welt. Und ich kann mich erinnern an einen Afghanen, der war 14 Jahre alt. Und der hat mir erzählt oder im Kreis erzählt, dass er ähm, in so einer Taliban-Hochburg gelebt hat, wo ständig irgendwelche Anschläge waren. Er sagte, ich ging zur Schule und ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag oder an diesem selben Tag noch nach Hause komme. Und er wurde äh, auf der Flucht von seinen Eltern getrennt. Der Vater wurde erschossen. Ne? Und die äh, Familie ist in der Türkei hängen geblieben. Und er kam nach, alleine nach Deutschland. Und er erzählt es so und hat gesagt, und trotzdem haben sie gelernt zu lachen. Trotzdem, obwohl sie nicht sicher waren, haben sie gelernt zu lachen. Warum? Weil uns die Bibel von vorne bis hinten erzählt, du kannst unabhängig von deinen Lebensumständen glücklich sein. Deine Lebensumstände sind nicht das Maß, das darüber bestimmt, wie gut es dir geht. Können wir da vielleicht einen Amen sagen? Unsere Lebensumstände, egal wie sie aussehen, bestimmen nicht mein Lebensglück. Das sagt uns die Bibel von vorne bis hinten und lässt uns in keiner Sekunde darüber im Unklaren. Und ich finde es einfach so stark. Und so reden wir immer wieder zu uns selbst in unseren Selbstgesprächen. Wenn ich mal finanziell unabhängig bin, na, dann geht es mir besser. Wenn ich mal groß bin und mein eigenes Geld verdiene, wenn ich mal meine Ausbildung, mein Abitur, mein Studium beendet habe, dann geht Leben richtig los. Wenn ich mal einen Mann oder eine Frau habe, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich mal Kinder habe, wenn ich mal ein Haus gebaut habe, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, wenn ich mal in Rente bin und, und, und. Ihr kennt das vielleicht alles, oder? Und so träumen wir, wir, wir fantasieren und, und, und leben so in Kuckucksheim und denken, Mensch, wenn irgendwann mal dann. Und wisst ihr, in diesem Gleichnis wird es dieser Kornbauer sehr unsanft in seinen Träumen unterbrochen. Denn Gott meldet sich jetzt zu Wort. Und weißt du, wenn Gott in mein Leben, in unser Alltag reinspricht, dann spricht er nicht immer nur rein, weil er mir sagen will, wie toll ich bin und wie lieb er mich hat, sondern weil er mich korrigieren will. Und wenn Gott mich korrigiert, kann es sein, dass meine Berechnungen, die ich so anstelle, nicht mehr stimmen. Gott meldet sich also in diesem Gleichnis und tut diesen reichen Kornbauern in seinem Selbstgespräch, in seinen Träumereien sehr unsanft unterbrechen. Also stell dir jetzt mal vor, du sitzt im Büro am Schreibtisch und planst dein Leben. Du träumst so und sagst, ja, hier muss ich noch ein Haus bauen, da baue ich auch noch ein Haus, dann kaufe ich mir da meine Segeljacht, dann müssen meine Kinder eine gute Ausbildung haben, studieren gehen, die beste Uni, die es gibt. Gell? Dann der Kevin träumt von seiner G-Klasse, am besten noch vom Bravos umgebaut Also du träumst so und auf einmal wirst du schroff unterbrochen mit den Worten Du, na. Man kann auch übersetzen mit du Idiot oder du dummer Mensch. Das irritiert ein bisschen. Und es irritiert noch viel mehr, wenn du realisierst, dass Gott es ist, der so redet. Stell es mal vor, Gott redet und kretscht ganz, ganz schroff in mein Leben, in meine Überlegung rein mit den Worten du Idiot. Ich meine, darf Gott mit mir so reden? Oder ist Gott nur der liebe, liebe Gott, der mir immer nur sagt, wie toll ich bin und wie lieber er mich hat? Darf Gott, mich unterbrechen in meine falschen Berechnungen mit den Worten, du Dummkopf", darf er das? Ich meine, das Wort Gottes sagt uns, dass wir von jedem Wort leben, das aus Gottes Mund kommt, von jedem Wort, gilt es auch für diese Worte, könnten wir mal einen Tag lang mit den Worten leben, du Idiot, stehst morgens auf und sagst dir mal, du Idiot. Dann gehst du Kaffee trinken und sagst dir, du Idiot. Beim Mittagessen, du Idiot. Beim Kaffee später wieder nachmittags, du Idiot. um zum Abend zu Bett gehen, du Idiot. Zugegeben, wir haben ein bisschen schräg, oder? Aber ihr Lieben, zu wem spricht denn Gott so? Zu wem? Spricht er so zu den Aussätzigen, zu den Sündern? Zu den Leuten, die zerbrochenen Herzen sind? Nee. Sondern Gott redet so zu einem Menschen, der gerade dran ist, sein ganzes Leben aber so grundsätzlich zu verzocken der dran ist, sein Pferd ganz grundsätzlich aufs Falsche zu setzen. Und der Mensch, der braucht es vielleicht auch mal, dass er ganz unsanft mit den Worten unterbrochen wird, du Idiot. Und auf die unsanfte Unterbrechung des Selbstgesprächs durch das Wort Du nah sagt Gott zu ihm noch, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir zurückfordern. Wem wird das gehören, was du dir angehäuft hast? Der Mann, der wird jetzt mit seinem Tod konfrontiert. Ihm wird der Tod vor Augen gestellt. Es gibt einige Leute, die vor, im Angesicht des Todes, schon zum Umdenken gekommen sind. Hier wird keine Angst verbreitet, sondern der Mensch soll ins Nachdenken kommen. Das Wort fordern oder zurückfordern, was hier steht, im griechischen Urtext, in dem das Neue Testament geschrieben worden ist, da steht das Wort hapeteo. Und dieses Wort hapeteo so bedeutet nicht ein autoritäres, unberechtigtes Fordern, sondern es ist ein Fordern, wie als wenn man ein Darlehen, das man dir gegeben hat, von dir zurückfordert. Dieses eine Wort hapeteo, fordern, lehrt den Hörer, Und Leser des Evangeliums eine ganz wichtige Sache. Du bist nicht Eigentümer deines Lebens. Dein Leben gehört nicht dir. Man wird es von dir wieder zurückfordern. Und dann wird zusammengerechnet. Dann die letzte Frage. Wem wird das alles gehören, was du dir angehäuft hast? Dein Besitz. Deine Statussymbole, wer bist du noch, wenn du alles verloren hast? Wenn deine Identität in dem steckt, was du dir angehäuft hast, dann hast du im Tod keine Identität mehr. Dann bist du niemand mehr. Und vielleicht meint die Bibel genau das mit Hölle. Du bist niemand mehr. Der Tod ist das letzte in Kleiden, sagt man so schön, von dem, was wir uns angehäuft haben. Wer bist du ohne das Angehäufte? Bist du dann überhaupt noch jemand? Existierst du als Person? Bist du noch jemand? Die Frage stellt uns der Tod selbst. Es ist immer die Frage nach dem Haben und dem Sein. Lieben, ich möchte ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, einige wissen das, dass ich jahrelang als Altenpfleger gearbeitet habe und ähm, ich habe drei oder vier Jahre in meinem pastoralen Dienst nebenher gearbeitet, also 100 Prozent in der Altenpflege und dann noch in der Gemeinde. Und irgendwann hatte ich die Möglichkeit, sozusagen in den Vollzeitdienst zu gehen. Es ist sehr, sehr entspannend, wenn man das nicht alles nebenher machen muss. Und wir sind auch umgezogen und ich wusste, das waren, die, glaube ich, die letzten drei Wochen, in denen ich im Altersheim gearbeitet habe. Ich habe Dutzende Menschen in den Tod begleitet. Und es kam eine Frau damals ins Altersheim, die hatte Schwerkrebs, hatte Über- Metastasen und sie kam für eine Übergangszeit, für zwei Wochen ins Altersheim, weil das Haus noch ein bisschen umgebaut werden sollte, sollte noch ein Pflegebett bestellt werden und bis das da war, kam sie eben zu uns ins Heim und ich habe die Frau kurz kennengelernt, ich war nicht so oft bei ihr, weil ich in einem anderen Bereich zugeteilt war. Aber ich habe irgendwie gemerkt, diese Frau und ich, wir hatten so, irgendwie so, ja, so ein Connecting. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, ob du es kennst, du lernst Menschen kennen und du hast das Gefühl von Anfang an, dass irgendwie so eine Verbindung da Und diese Frau war eine sehr belesene Frau, sie hat einen Doktortitel gehabt, ich glaube, naturwissenschaftlichen Doktortitel, sehr, sehr clever, sehr, sehr schlau. Und auch sehr, sehr offen im Bereich, im Übernatürlichen, war sehr esoterisch. Ihre beste Freundin war mit einem Schamanen beispielsweise verheiratet. Und so war sie eben sehr, sehr offen. Ich habe ein bisschen mit ihr gesprochen. Und kurz bevor sie gegangen ist, habe ich sie gefragt, ob ich für sie noch beten darf. Und jetzt zugestimmt, war, war sehr, sehr offen. Und ähm, genau, dann ist die Frau nach Hause gegangen. Und drei Tage später kam ihre beste Freundin nochmal ins Heim. Und hat mich gefragt oder lässt ausrichten von dieser Frau, ob ich sie zu Hause privat nochmal besuchen könnte. Und dachte mir, ja, kann ich machen. War ganz gespannt, was die Frau wollte. Anscheinend habe ich ein bisschen Eindruck gemacht. Und ähm, dann, dann ging ich zu der Frau nach Hause und ähm, kam dann so an, ans Pflegebett ran. Sie war so im Bewusstsein, war noch ganz klar. Und hat sie mich gefragt, ob ich sie beerdigen könnte. Ob ich eine, eine, eine christliche Beerdigung machen könnte, eine christliche Predigt. Und da habe ich sie gefragt, aber ich kenne sie doch gar nicht so und sie kennen mich doch gar nicht, sie wissen gar nicht, wer ich bin. Und dann erzählt die Frau, uns werde ich mein Leben nicht vergessen. Sie sagte, wissen Sie, ich weiß so vieles, ich wusste so vieles. Ich habe mir so viele Lebensteorien zusammengebastelt, aber ich weiß nichts mehr. Ich, ich weiß jetzt nichts mehr, ich weiß nichts mehr. Die Frau hat wirklich am Ende ihres Lebens, dem Tod vor Augen, alles alles, was ich hatte, alle Lebenskonstrukte, alle, alle Berechnungen fürs Leben, alles radikal über Bord geworfene. Und ich fand das so fasziniert. Aber sie sagte mir, als sie für mich gebetet haben, das eine wusste ich, das will ich, das will ich. Und sie hat mich gefragt, was, was kann man denn predigen an so einer Beerdigung? Was gibt es denn da in der Bibel? Und da habe ich zu ihr gesagt, es gibt relativ viel in der Bibel, aber wissen Sie, ich könnte Ihnen einen Vorschlag machen, Ich habe zu ihr gesagt, es gibt für mich so ein Gleichnis. Also wenn man die ganze Bibel rationieren und streichen würde und ich könnte mir eine Geschichte noch aussuchen, dann würde ich die Geschichte des Gleichnisses vom Schatz im Acker nehmen. Und ich habe es erklärt und den Sinn des Gleichnisses und habe zu ihr gesagt, wissen Sie, das Gleichnis vom Schatz im Acker sagt uns, wer in seinem Leben einen Schatz gefunden hat, der einem noch viel wichtiger ist als sein eigenes Leben, viel wichtiger ist als alles, was wir uns angehäuft haben und an dem wir festhalten. Der kann loslassen. Der weiß, was wirkliches Leben ist. Und dieser Schatz ist Jesus Christus. Es war ein heiliger Moment. Ich sage euch, es war wirklich ein heiliger Augenblick. Und ich wusste, diese Frau weiß, was zu tun war. Ich habe ihr erzählt, wissen Sie, sie können Leben, ihr Leben Jesus übergeben. Sie können ihn in ihr Leben einladen. Mit einem ganz einfachen Gebet. Und ich habe ihr das gezeigt, wie es geht, wollte die Situation aber nicht ausnutzen. Und ich habe das nicht mit ihr gebetet, weil ich wusste, das ist eine Sache zwischen ihr und Gott allein. Aber sie wusste, wie es geht, sie war hoch clever. Und naja, was soll ich sagen, Leute, auf der Beerdigung, später dann bin ich nochmal nach Leonberg gefahren, war echt crazy, da waren so esoterische Tänze, der Schamane hat gesungen und der Pastor geht auf die Kanzel und predigt vom Gleichnis vom Schatz im Acker. Und ich habe den Leuten erzählt, wisst ihr, wenn ihr in eurem Leben was gefunden habt, wie ich gerade eben gesagt habe, diesen Christus, er ist das Beste, und wenn ihr den gefunden habt, braucht nichts mehr anderes. Ich ja, habe mich nicht beliebt gemacht, ich habe mich selten so unerwünscht gefühlt, aber wie gesagt, es war so stark, das zu erleben, im Angesicht des Todes, wie jemand alles über Bord wirft. Und ich glaube, ich habe es gerade eben gesagt, der Tod entkleidet uns von all unseren Lebenslügen. Und der Lieben, ich glaube, Nein, ich weiß, wir werden einige von Lebenslügen mitbringen, einige. Was wir uns vorgemacht haben, was wir geglaubt haben, sein zu müssen und auch wollten, das wird einiges sein. Und die Frage ist, die es Gleichnis stellt, können wir uns desillusionieren lassen von unseren Lebenslügen? Weißt du, in dem, was du dir angehäuft hast, dort sitzen deine Götter, dort sitzen deine Illusionen und deine Lebenslügen. Und die Frage ist, können wir uns rechtzeitig desillusionieren lassen von unseren Lebenslügen? Warum ist der Bauer ein Narr? Warum ist er ein Narr? Der hat doch alles richtig gemacht. Jeder normal denkende Mensch würde doch so handeln. Worin liegt der Selbstbetrug? Der Selbstbetrug liegt darin, dass dieser Typ die Lebensmittel, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, mit dem Leben verwechselt hat. Weil er sich vom Reichtum das hat geben wollen, was er eigentlich nur von Gott bekommt. Das ist die Lüge. Nur Gott kann ausfüllen. Aber wie mir erzähle ich das? Nur Gott kann das geben, was wir wirklich brauchen. Und so hat mal jemand so schön gesagt, viele Menschen rechnen im Einzelnen richtig aber im Gesamten falsch. Der Typ hat im Einzelnen völlig korrekt gehandelt, völlig richtig gerechnet und im Gesamten Lager doch voll daneben. Du sagt uns das weitere Gleichnis von dem Zöllner und von dem Pharisäer, dass du alles korrekt machen kannst als Christ. Du kannst jeden Sonntag in Gottesdienst sein, du kannst dich korrekt verhalten, sogar noch mehr geben als das Gesetz von dir fordert und trotzdem vor Gott falsch stehen und dein Ziel nicht erreichen. Warum? weil das Königreich Gottes gekommen ist in Beziehung. Das Königreich Gottes hat nur in Beziehung Bestand, in Herzensbeziehung, in Hingabe zu dem Herrn, in einer Leidenschaft für den Herrn, nicht durch Leistung und nicht durch Religiosität. Gott will Beziehung zu jedem Einzelnen. Und so kam das Reich Gottes in Beziehung und hat nur in Beziehung Bestand. Ich komme zum Schluss. Ich war gestern Mittag am Gulasuppe kochen. Und es ist ein großes Privileg, einfach in einem Haus zu leben, in dem eine Lobpreiserin und ein angehender Lobpreiser wohnt. Noe hat ähm, Klavier gespielt, das Lied von Martin äh Pepper, dieses dieses Segenslied, Gott segne dich. Und Eva hat dazu gesungen. Ich, als ich so die Kullersuppe umgerührt habe, war auf einmal so Gottes Gegenwart, so ganz stark da. Es ist so faszinierend, dass man Gott im Alltag auch erleben kann. Und ich habe es so stark gespürt, als wenn Gott sagt, das als einen prophetischen Impuls für, für heute Morgen, dass ich uns ermutigen soll, seine Gegenwart trägt das Gewicht unserer Sorgen. Seine Gegenwart trägt das Gewicht unserer Nöte. Und es ist so wichtig, dass wir seine Gegenwart erfahren, dass es in dieser Zeit viel, viel wichtiger ist, nicht auf den Kontostand zu schauen, nicht auf die Rechnungen zu schauen, Gas, Öl oder Stromrechnung, sondern in die Gegenwart des Herrn zu kommen. Sie trägt das ganze Gewicht unseres Lebens. Wenn der Herr zu dir sagt, lass etwas los, dann nur deswegen, weil das, woran du festhältst, ihn daran hindert, dass du in die ganze Fülle kommst, die er vorbereitet hat. Gott möchte uns ermutigen, loszulassen, aber das, was er für uns hat, das ist einfach nur noch viel besser. Und so möchte ich dir Mut machen, immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen. In der Gegenwart Gottes hast du Klarsicht, du weißt, woran du festhältst, dir wird klar, dass es da Dinge gibt, die überhaupt nicht gut sind, an denen du festhältst. Dass es Nebensächlichkeiten sind und aus Nebensächlichkeiten werden Elefanten, wenn wir den Fokus verloren haben. Aber Gott möchte uns wieder den richtigen Fokus auf das setzen, worum es eigentlich geht. Es geht um Beziehung, es geht um leidenschaftliche Beziehung zu ihm. Es geht um Hingabe. Das will Gott. Unser Herz. Nicht unsere Leistung. Nicht unseren Besitz, sondern einfach unser Herz. Den ganzen Schrott in unserem Herzen. Das, was da drin ist. Das will er. An das ist er interessiert. Und das dürfen wir ihm geben, ihr Lieben. Das dürfen wir ihm geben. Wem gehört all das, was du hast? Es gehört nicht uns. Niemanden von uns. Unser Leben gehört nicht uns. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir den Fokus auf ihn setzen, auf das Richtige. Amen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Ich bitten, dass ihr noch dazu aufsteht. Jesse, wäre es okay, wenn du noch ein bisschen spielst? Herausfordernd. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Herr bist. Ich danke dir für dein Wort, das immer wieder auch herausfordernd ist, aber uns konzentriert einfach auf das Wesentliche. Auf das Wesentliche, wer wir sind, nicht auf das, was wir haben. Es ist oftmals die Frage um das Haben und um das Sein. Du kennst uns Menschen und beides ist oft schwierig für den Menschen. Entweder er ist oder er lebt von dem, was er hat. Beides ist trotzdem möglich. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns so reich beschenkt hast. Ich danke dir, dass wir heute Abend wissen, was wir essen. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen dafür. Ich danke dir für meine Brüder und Schwestern, aber Einige sind hier, die nicht die Not haben, die wirklich existenziell betroffen sind von der Energiekrise. Ich danke dir dafür. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir haben. Du hast uns so reich beschenkt. Und es ist gut. Wir danken dir, Herr, dass wir clever sein dürfen, dass wir vorsorgen dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir auch ganz unschuldig zu Besitz kommen dürfen. Wir danken dir dafür und du gönnst uns all das, was wir haben. Das ist so wichtig. Du kennst aber auch die große Gefahr, dass all das, was wir besitzen, was wir uns angehäuft haben, dass das zum Eigentlichen wird. Dass wir unsere Identität aus dem ziehen, was wir uns angehäuft haben. Und da beginnt die Lüge die große Lebenslüge. Wir bilden uns so viel ein auf das, was wir haben. Und du möchtest uns immer wieder zu dem Sein zurückführen, zu dem kindlichen Sein, zu dem, wer wir vor deinen Augen sind. Denn du liebst mich und genau deswegen bin ich. Das, was mich ausmacht, ist, dass du mich voraussetzungs- und bedingungslos liebst. Das ist meine Identität. Und so bitte ich dich, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst, da, wo wir unseren Fokus auf das Falsche setzen, dass wir auf das setzen, was du uns schenkst, was du uns gibst und dass wir mit einer großen Dankbarkeit in unser Leben geben dürfen über das, was du uns gegeben hast. Du möchtest Herzensbeziehung, Jesus. Und du lädst jeden Menschen zu dir ein in dein Reich. Das können wir tun mit einem ganz einfachen Gebet. Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Ich gebe mir dir mein Leben. Ich lasse alles, alles zurück, weil ich weiß, dass du das Beste, das Schönste, das Großartigste, das Wertvollste bist, was ich jemals gesehen habe. Und ich nehme dich an in mein Leben. Ich lade dich ein in mein Leben. Und so möchtest du jedem begegnen. Das dürfen wir tun. Und so preise ich dich von ganzem Herzen, dass du uns begegnest und uns nachgehst. Amen.